0: Heute Vormittag lud das Leipziger Gewandhaus mit seinem Kapellmeister Andres Nelsons ein zur Vorstellung in der kommenden Saison 2019/2020. Diese neue Gewandhaus-Saison so wurde schnell klar, ist einmal mehr eine mit einer sehr breit gefächerten Vielfalt an Angeboten. Allen voran wird natürlich Gewandhaus-Kapellmeister Andres Nelsons seine Projekte vorantreiben, so wird er seinen großen Bruckner-Zyklus fortsetzen.
1: Für mich persönlich, Anton Bruckner war, war und ist immer ein die größte Komponist und natürlich für Gewandhaus in der Vergangenheit und auch in, in der Tradition, Brückner war immer stark starker in Influss, ich glaube auch für das Klangorchester und, und natürlich das Repertoire auch. Und ich bin sehr, sehr begeistert, wir können das mit unserem wunderbaren Partner, Deutsche Grammophon und Gewandhausorchester, das ganze Symphonien aufnehmen, ja.
0: Das wird also ein Projekt sein, ein weiteres ist ein ausdrücklicher Wunsch des Gewandhauskapellmeisters gewesen, die Tonpoeme von Richard Strauss. Auch sie haben ja im Gewandhaus eine große Tradition.
1: Von meiner Seite, er ist ein großer Komponist mit, mit viel viel fantastischen Werke. aber von meiner Seite, Sie sehen, das ist ein bisschen Humormann mit großer Liebe zum Leben, zum, zur Musik und das alles ist das, die großen Stücke wie, wie Heldernleben oder Zarathustra, das war, das klingt ein bisschen überheldisch, aber ich glaube, das ist Strauss hat diese, diese große Sarkasm und ein bisschen kokett mit ich glaube, er weiß, er ist ein starker Komponist, aber er kann lachen über sich und das ist sehr
0: gesund. Wenn, 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 wenn eine Person kann lachen
1: über sich, das ist sehr wichtig im Leben und dann
0: die Tonpoeme werden also als Zyklus ihren Anfang nehmen unter der Leitung von Andres Nelsons. Einen weiteren Zyklus steuert der Ehrendirigent Herbert Blomstedt bei, der sich den vier Sinfonien von Johannes Brahms widmen wird. Auch ein lang gehegter Wunsch. Und als Gewandhauskomponist hat man zum zweiten Mal einen gestandenen und international renommierten Tonsetzer verpflichten können, nämlich H.K. Gruber.
2: Wenn man plötzlich hört, man sei Gewandhauskomponist, denkt man unwillkürlich, an Bach. Nicht? Also man denkt, aha, jetzt bin ich wirklich ein Nachbar von Johann Sebastian und jetzt bin ich wer? <lacht> und dann denk, denke ich, ja, ja, es, ich bin ja, es gibt ja also den Begriff erst seit Jörg Wiedmann, also bin ich jetzt der zweite Gewandhauskomponist, also das ist auch was ganz Besonderes. Dann verbindet sich natürlich für mich die Erinnerung daran, dass in Leipzig meine Lieblingsoper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni U aufgeführt wurde und dass es in Leipzig diesen wunderbaren Klangkörper gibt, der es versteht, das weiß ich als das eigene Erfahrung noch von meinem Konzert 2009, die so wahnsinnig flexibel ist und beispielsweise amerikanische Musik von, von Anteil bis Bernstein mindestens so sexy spielt wie New York Philharmonic oder Boston Symphony, das ist auch eine Sache, die man selten vorfindet. Ja, das ist schon einiges. Und dann gibt es natürlich äh, die Erinnerung daran, dass es die Geburtsstadt eines meiner äh, Vorbildkomponisten ist, Hans Eisler, der als Schönberg-Schüler gegen Schönberg sich gewandt hat, also gegen das Elitäre, der Schönberg war ja ein Vertreter, der, der meint, also man müsse als Komponist nur die Qualität der symphonischen Musik weiterentwickeln und umsonst müssen wir uns nichts kümmern und der Eisler hat zu ihm gesagt, ja, wir müssen auch Nützliches abliefern und ich bin auch der Meinung von Eisler, Einfachheit, und Komplexität unter einen, einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Das ist auch etwas, was mich sehr interessiert als Komponist.
0: Ja, und was wird HK Grober da Nützliches, wie er sagt, mitbringen zum Gewandhausorchester?
2: Also ich habe mir selber was Nützliches angetan, nämlich äh, aus meiner Oper, Geschichten aus dem Wienerwald, habe ich Orchesterstücke herausgefiltert, denn schon bei der Erarbeitung der Oper haben mir die Leute, die zugehört haben, gesagt, hör mal, das, ist das Orchester, das Begleitorchester, unter Anführungszeichen Begleitorchester, klingt so wahnsinnig gut, da musst du was draus machen. Also jetzt hat sich das eben so ergeben und jetzt habe ich das
0: gemacht. Das wird dann in gut einem Jahr im Gewandhaus zu erleben sein. Schon vorher ist HK Gruber natürlich präsent im Leipziger Gewandhaus, das sich ein Stück weit wieder auf seine einstige Tradition als
3: Uraufführungsorchester besinnt, meint auch Chefdraunaturg Tobias Niederschlag. Also wir haben ja ein bisschen das Neue und Ungewohnte in den Fokus gestellt. Also man kann, glaube ich, in vielen Konzertprogrammen Dinge entdecken, die, ja, auch andernorts nicht jede Woche gespielt werden, die wir aber versucht haben zu kombinieren, schon mit Werken des klassischen Kanons, ja, wodurch im Idealfall wirklich auch neue Hörperspektiven äh, entstehen. Also das ist erstmal eine Grundvoraussetzung, die auch Andres Nelsons sehr wichtig ist. Äh, wir haben natürlich auch verschiedene richtige Schwerpunkte, sogenannte Fokusse. Ähm, da ist äh, zum einen natürlich die Musik des Gewandhauskomponisten hk Gruber ein ganz wichtiger Schwerpunkt. Äh, Mieczysław Weinberg zum 100. Geburtstag würdigen wir diesen Komponisten ehrlich gesagt mit der ersten Werkschau ja, seiner Musik in Leipzig. Äh, Clara Schumann wird natürlich auch gefeiert, ihr 200. Geburtstag in der Stadt, in der sie geboren ist und wo sie zeitlebens eine enge Verbindung auch zum Gewandhausorchester und zum Gewandhaus hatte. Es gibt überhaupt einen Schwerpunkt mit Musik von Komponistinnen, was natürlich auch sehr schön ist. Ich glaube, wir haben so viele Werke von Komponistinnen, wie sie selten in einer Spielzeit im Gewandhaus erklungen sie sind. Angefangen von Clara Schumann, Fanny Hensel bis hin zu Komponistinnen des 20. und 21. Jahrhunderts. Also da sind wir auch sehr gespannt drauf und Natürlich kündigt sich in der nächsten Saison auch schon das Beethoven-Jahr 2020 an, der 250. Geburtstag. Und wir haben da eine Leipziger Variante gewählt. Wir stellen nämlich dem Revolutionär Beethoven den Reformator Mendelssohn gegenüber, der, ja, auch ähnlich innovativ war, dies mit anderen Mitteln gestaltet hat, aber wahrscheinlich doch nicht weniger nachhaltig gewirkt hat. Also viele Dinge in unserem heutigen Konzertbetrieb gehen ja auf Mendelssohn zurück. Und ähm, ja, ich glaube, dass auch diese Gegenüberstellung außergewöhnlich ist und äh, ja hoffentlich auch sehr spannend.
0: Eine Reihe, auf die Tobias Niederschlag besonders stolz ist, ist den schwarz-weißen Tasten gewidmet. Die Reihe der
3: Klavierabende hochkarätig trifft's auch hier. Ja, also da sind in der Tat einige große Namen zusammengekommen. Also Daniel Trifunow kommt zurück, Jevgeny Kissin auch nach 20 Jahren, muss man dazu sagen. So lange war er nicht mehr im Gewandhaus. Hélène äh, Grimaud ist dabei. Lang Lang wird in der Thomaskirche die Goldberg-Variation spielen. Das sind die reinen Klavierabende, aber es gibt auch kleinere äh, äh, Kammermusikformate im großen Saal hier. Also zum Beispiel ein Duo-Rezital mit Guidon Krämer und Martha Agerich. Das ist sicherlich auch ziemlich spektakulär, da die beiden einfach nur wenige Konzerte äh, über Geben. Und einen Liederabend mit Matthias Görne und dem äh, isländischen Pianisten Vikingur Olafsson. Also, ich glaube, dass diese ganze Reihe dieser Rezitals äh, doch sehr attraktiv ist. An Dirigenten und
0: Solisten bietet Leipzig quasi das Who ist Who auf, von Oma meyer welber über Sir Antonio Papano, Andra Schiff wird kommen, Leonidas Kavakos ebenso wie Vadim Repin, Solgabetta bis hin zu den erwähnten Gidon Krämer und Martha Agerich und vielen mehr. Der Gewandhauskapellmeister wird, wie gesagt, sehr präsentiert präsent sein in Leipzig, trotz seiner Verpflichtungen natürlich auch bei seinem anderen Orchester, der Boston Symphony. Beide Orchester werden noch näher zusammenrücken. Das Gewandhausorchester wird im Herbst dann zu einer Residenz in Boston erwartet. Die Nähe beider Orchester ist für Andres Nelsons das eine, die Wahrung unterschiedlicher Profile. Das andere, das sagt der Gewandhauskapellmeister, der bei jedem Leipzig-Aufenthalt nach eigenem Bekunden eine Stunde Deutschunterricht einschiebt. Ich glaube, dass manchmal
1: Leute denken, vielleicht, dass, dass, dass wenn wir haben diese äh, Allianz haben, dann unser Fokus ist, beide Orchester zusammenzubringen und, wie man sagt, einen Kl Klang, ein, eine Stil zu finden. Die, die beiden Orchester sie, äh, sie sind äh, mit sehr großer Identität und Unterschied auch. Wir bringen diese zwei Identitäten und das ist wie eine Freu Freundschaft, das wir lernen, wir weiden unser Spektrum. Das, das für mich persönlich meint sehr viel, dass diese Freundschaft und Humanität. Was, wenn, Sie, wenn Sie sehen, diese Musiker kommen zusammen und sprechen. Das ist sehr sehr wunderbar, das zu sehen.
0: Ein Höhepunkt für den Gewandhauskapellmeister ist dann auch noch ganz sicher Bach. Die h mollmesse steht zum Bachfest am 21. Juni 2020 an. Mit dabei dann auch der MDR-Rundfunkchor und am Pult natürlich Andres Nelsons. Für mich zu, zu, eine Möglichkeit zu dirigieren,
1: Bach. Hier in Thomaskirche ist das etwas Besonderes. Das war ich war sehr viel, wenn ich war ein Student, durch, durch wie Student ge, gesungen, Bach und gespielt, Bach und, und auch haben wir auch und das das jetzt nach 20 Jahren, das ist etwas Besonderes natürlich. Hier.
0: Zum Schluss weist der Dramaturg Tobias Niederschlag noch darauf hin, dass die tiefe Verwurzelung des Gewandhausorchesters in der Stadt auch weiter ausgebaut wird durch Präsenz in
3: Stadtteilprojekten, ebenso wie mit der erfolgreichen Reihe To Play, To Play. To Play to Play wird in der kommenden Saison ähm, den Gewandhausorganisten Michael Schönheit mit dem Elektrokünstler P.A. Hülsenbeck zusammenführen. Es Zum ersten Mal im Großen Saal hier, natürlich, die Große Saalorgel wird auch dabei zum Einsatz kommen, darauf sind wir sehr gespannt. Und auch das Stadtteilprojekt äh, unserer Musikvermittlung Impuls, das ähm, ja in den letzten beiden Spielzeiten, kann man sagen, sehr erfolgreich gelaufen ist, wird weitergeführt. In der jetzt noch laufenden Saison ähm, findet dieses Projekt ja im Leipziger Stadt und da haben wir gesehen, dass dort doch so viel Potenzial und auch Interesse ist, dass wir uns auch in der kommenden Saison weiter auf den großen Leipziger Osten konzentrieren, bevor es dann weiter in einen anderen Stadtteil geht. Aber wir sind, ich sage jetzt mal, als städtisches Orchester auch sehr in der Stadt präsent, versuchen auch Menschen, die vielleicht sonst nicht so oft hier in unsere Konzerte kommen, mit unserer Musik in Verbindung zu bringen, was, glaube ich, wirklich sehr wichtig ist und was, das kann man jetzt schon sagen, sehr positiv angenommen wird. Bleibt noch zu sagen, dass die die neue Saison auch
0: baulich das Gewandhaus fordern wird die Bühnen- und Podiumstechnik wird zum Ende der neuen Saison im großen Saal erneuert dadurch verkürzt sich die Saison leicht die Abonnementskonzerte werden aber so wirds versichert gänzlich stattfinden